0: Enfin bref, et donc j'arrive et je leur explique Ok, on a été condamné. En vrai, euh, bon, il y a deux options. Hein. Euh, soit euh, bah, on n'arrive pas à dresser la boîte et on meurt en martyr. Euh, parce que là, tout le monde pense qu'on va mourir et qu'on est mort à cause de cette condamnation. Euh, bon, oh, être un martyr, il y a pire, hein, c'est comme ça. Euh, on devient des légendes, mais pas pour les bonnes raisons. Soit on arrive à redresser la boîte et on devient des héros.
1: Bonjour, chers, chers Auditeur. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Teddy Pellerin, cofondateur de Hitch, l'application qui met en relation des passagers et des chauffeurs VTC en France, Belgique, Algérie et bien d'autres pays. Salut, Teddy. Salut, Julien. Alors dit on va parler ensemble entrepreneuriat aujourd'hui, de haut mais de bas aussi, puisque tu t'es lancé dans l'aventure Itch après avoir créé une première société, MyDeal, sur un concept euh, similaire à Groupon. Et tu as connu des moments très challengeants, puisqu'en 2016, vous avez été condamné pour exercice illégal de la profession de taxi. Tu nous expliqueras comment vous avez réagi, comment tu as fait quand presque du jour au lendemain, tu apprends que ton activité n'est plus légale. On évoquera dans l'ordre trois chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer du photovoltaïque à une application de VTC quand tu es devenu entrepreneur. Euh, comment tu as fait aussi pour rebondir après le coup dur légal et puis enfin, c'est quoi la suite pour ton entreprise Ok pour toi
0: c'est parfait. Et
1: bien, bah écoute, impec, juste avant de te laisser te présenter, instant auto-promo, inscrivez-vous à la newsletter, chers amis, pour tout simplement recevoir chaque semaine le dernier épisode euh, du podcast Comment tu as fait, mais aussi des conseils d'entrepreneurs. Puis pour ceux qui sont plus papiers, rendez-vous sur le site de la FNAC, d'Amazon ou chez votre libraire indépendant pour acquérir, en fait, tout simplement ce livre euh, Comment tu as fait, qui résume euh, mes 12 années d'expérience entrepreneuriale, mais aussi les 80 premières interviews de ce podcast. C'est fini pour la promo? C'est à toi Teddy. Peux-tu te présenter avec tes propres mots
0: Bonjour, donc je m'appelle Teddy, j'ai 37 ans. J'ai créé Itch il y a 10 ans avec quelques associés. Et depuis, on se développe, donc comme tu l'as dit, en France, en Belgique et dans quelques pays en Afrique. Après, je vais peut-être revenir un peu sur le début, vu que c'est le premier chapitre aussi, ce qui m'a amené à devenir entrepreneur. Donc moi, j ai, j ai, je viens d'une famille qui, où il y a pas spécialement d'entrepreneurs dans ma famille. Mes parents étaient, ma mère travaillait à la crèche de Grasse, j'ai grandi dans le Sud-Est, et mon père était euh, ingénieur euh, informaticien, en gros, il n'avait pas les diplômes, euh, mais il a, il a fini comme ça. Et du coup, euh, la prise de risque n'était pas quelque chose qui était très poussé. Mon père, parce que j'ai deux frères, mais j'étais le, le, le seul qui était vraiment bon à l'école. Et du coup, mon père me poussait plutôt à devenir prof parce qu'il trouvait que c'était bien. Voilà, tu avais une certaine sécurité de l'emploi. Donc, j'ai mis, mis quand même quelques, quelques années avant d'aller vers l'entrepreneuriat parce que je pense que j'avais quelques barrières à, à déconstruire petit à petit. Mmh. Et euh, voilà, mais vu que j'étais bon à l'école, il s'avère que j'ai fait une prépa euh, parce qu'on m'avait dit que ce serait bien pour après euh, devenir prof. Finalement, j'étais admissible dans des écoles sympathiques. Donc, j'ai fait ça et euh, j'ai été diplômé. Donc, j'avais euh, 23 ans. Et là, fallait que je trouve un stage de fin d'études. Et j'avais le choix entre EDF, RTE, parce que j'ai fait Supélec et un des, je suis un des rares Supélec qui est allé à Supélec pour bosser dans l'énergie. Je pouvais aller bosser dans des grosses boîtes, bien sûr. Et euh, j'avais un petit stage dans une boîte de cinq personnes qui faisait du solaire photovoltaïque. Et j'avais l'impression que ça avait l'air beaucoup plus marrant de faire ça parce qu'il allait se passer plein de trucs très différents. Donc, je commençais à être attiré un peu plus par les, les environnements dynamiques. Et du coup, j'ai fait ce choix de rejoindre cette start-up dans le solaire, alors qu'il m'avait dit qu'il ne pouvait pas me recruter à la fin du stage, mais juste parce que j'avais l'impression que ce serait un peu plus, un peu plus marrant. Euh, j'ai fait ça pendant. Bon, j'ai fait le stage de fin d'études, après, j'ai fait ça pendant. J'ai fait trois ans dans le solaire. Et ensuite, le secteur est devenu un peu moins marrant parce que ça a commencé à se consolider. Donc, c'est plutôt les grosses boîtes qui ont racheté des petits acteurs. Et euh, je trouvais ça moins passionnant ou sur des projets de plus en plus gros avec des cycles assez longs. Et je pense que j'étais assez euh, un jeune chien fou, un peu impatient. Euh, donc, bon, voilà je m'amusais moins. Et du coup, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Et donc, j'ai rejoint une copine d'école qui avait lancé un euh, équivalent de Groupon au Maroc. Ce n'est pas moi qui ai fondé la boîte. C'est une pote. Et, euh, et à la base, j'étais juste allé la voir pour l'été. Je lui avais dit, je t'aiderai un peu. Et puis, tu, tu m'héberges et je passe quelques vacances au Maroc. Je ne connaissais pas, je n'avais jamais été en Afrique. Et puis finalement, ben, je suis resté deux ans là-bas et puis je l'ai aidé à développer la boîte. C'est beau! <rire> euh, C'est wow, sympa, sympa! Et au bout de deux ans, ben, je suis rentré en, en France. Euh, au début, j'ai cherché un taf. Et puis après, de fil en aiguille, euh, finalement, euh, j'ai créé Donc euh, voilà, il a vraiment fallu que j'y aille progressivement euh, parce que je pense que j'avais quelques barrières un peu mentales à, à déconstruire avant de me dire que je pouvais créer une boîte. Donc euh, je l'ai fait à 27 ans.
1: Ok, mais donc du coup, tu disais quand tu étais euh, jeune, tu t'étais pas dit euh, mon rêve c'est de créer une boîte un jour ou des entrepreneurs
0: Pas du tout, non. Je suis pas sûr que j'avais un rêve en termes, en, terme, euh, en terme de job, euh, mais euh, ce qu'on m'avait mis dans la tête ou ce que je m'étais mis, j'en sais rien, c'était les profs de maths. Donc tu vois, on était, on était loin quand même.
1: Oui, ouais, c'est pas de ta fait ça, ok. Euh, ok, très bien. Donc, tu disais donc un, un environnement familial qui n'était pas forcément euh, bah, très sensible déjà à l'entrepreneuriat. Toi, tu t'es construit au fur et à mesure de tes, de tes expériences. Euh, un début autour du photovoltaïque, de l'électricité. Euh, dans cette boîte-là, tu dis tu as commencé à stagiaire, mais après... Enfin, euh, t'es resté deux ans et deux mois, t'as eu quoi T'as eu un contrat Comment ça s'est passé euh,
0: Non, j'ai changé de boîte. J'ai fait trois boîtes en trois ans, donc j'ai fait six mois dans la première. Euh, J'étais ingénieur bureau d'études. Euh, je pense la seule fois de ma vie où j'ai vraiment été un vrai ingénieur. Donc, ah, mais t'as eu le titre, de... ouais, <rire> eu le titre moi, Il fallait qu'il me serve, il m'a servi six mois. Donc on avait des plans de bâtiments, et puis là, il fallait voir sur les plans tous les gros bâtiments. Combien de panneaux solaires tu pouvais mettre Où est-ce que tu allais te raccorder au réseau Et du coup, combien d'électricité tu allais produire Est-ce que ça pouvait être un, un projet rentable Je faisais vraiment un travail d'ingénieur bureau d'études. Et, euh, et ensuite, au bout de six mois, j'ai bougé dans une autre boîte qui faisait, où j'ai fait de la gestion de projet. Euh, où Là, tu euh, arrives après l'ingénieur bureau d'études. C'est en gros, une fois que l'étude a été faite, l'objectif est de te raccorder, enfin de faire le projet, de te raccorder au réseau électrique le plus vite possible. Euh, avec même, une bonne qualité pour que ce soit bien fait et que ça, ça produise assez d'électricité par la suite. Donc, du coup, là, tu coordonnes un peu tous les corps de métier pour, euh, si tu es sur une toiture à faut euh, avec de l'amiante, il faut faire du désamontage, il faut revoir les charpentes, faire des trucs, installer les panneaux, etc. etc. Donc, j'ai fait ça pendant euh, euh, quasiment deux ans. Euh, C'est des projets qui duraient un peu plus d'un an à chaque fois sur des grosses toitures. Ça m'a permis d'en raccorder quelques-uns et, et puis après de passer à autre chose. J'en ai fait une dernière dans le solaire où là j'ai euh, euh, fait plusieurs métiers dans la boîte, je suis resté un an à peu près. Euh, et euh, notamment j'ai fait la création du programme de maintenance. J'étais dans un groupe où il y avait aussi un installateur, donc un installateur de panneaux. Et donc du coup j'étais de l'autre côté, vraiment côté installation. Et euh, voilà, j'ai créé le programme de maintenance, j'ai commencé à le vendre un peu, etc. etc c'était marrant parce que j'ai fait de l'achat de panneaux aussi, c'était marrant. Mais donc du coup, au bout de trois ans dans le solaire, qui était un secteur assez, euh, assez récent, parce que moi j'ai commencé à bosser dans le solaire en 2008, et euh, les premiers tarifs d'électricité photovoltaïque sont arrivés en 2007. Euh, donc du coup, au bout de trois ans, bah finalement, alors que j'avais euh, 25 ans, 26 ans, bah j'étais l'une des personnes qui avait euh, une grande connaissance du secteur, parce que j'avais fait à peu près tous les métiers, euh, donc c'était assez marrant.
1: Oui, parce que dans ce que tu disais, euh, chef de projet, bah, c'est coordonner hein, des ressources, qu'elles soient internes ou externes. Donc euh, là, tu te confrontes justement au fait de, de gérer euh, des équipes ou des partenaires. Euh, tu as aussi la notion vente. Tu disais, j'ai monté un programme et je l'ai vendu. Donc euh, là, tu as, as déjà, je veux dire, ta palette, tu l'as ouverte, ta palette de skills, de compétences pour euh, la suite de ta carrière.
0: Oui, bah ouais, bah ouais. Après, je m'ennuyais assez vite, donc j'avais besoin de, de bouger aussi euh, sur des nouveaux projets euh, relativement vite. Ouais.
1: Ok, euh, finalement, tu arrives au Maroc, tu dis. Euh, et là, donc, tu devais rester pour les vacances, tu restes plus longtemps. Comment ça se passe Tu es, euh, es associé, tu pas associé, tu es employé Comment tu commences cette, cette expérience
0: bah, Au début, euh, donc, vu que j'avais signé une rupture conventionnelle au mois de mai, j'avais dit à, à ma pote bon, bah, Je viens, je te rejoins en mai, et puis je resterai jusqu'à fin août. Quoi. Et euh, vu qu'elle m'hébergeait, etc., je lui dis Je t'aiderai un peu si tu as des sujets, parce qu'elle venait de se lancer. Euh, C'était lancé six mois avant. Et donc, je commence à regarder un peu la partie commerciale parce que euh, c'est euh, un, comme un groupon. Hein, donc, il y avait euh, à l'époque une ouais, douzaine de personnes dans la boîte, peut-être un poil peu plus, avec euh, la moitié qui sont vraiment des commerciaux pour aller chercher des deals. Tu vas mm -hmm. chercher un restaurant, tu essaies de, de négocier une réduction ou un salon de beauté, ou etc., etc. Et euh, l'autre moitié, c'est plutôt des gens qui vont rédiger les offres, faire le service client, etc. etc. Donc, voilà en gros les, les, les gros métiers un peu de marketing, d'acquisition, tout ça. Et donc, sur la partie euh, commerciale, elle n'avait pas trop le temps de s'en occuper. Et elle me dit, bah, regarde, j'ai une commerciale un peu plus senior qui est censée encadrer l'équipe, mais je ne vois pas trop ce qu'elle fait. Et donc, juste, au début, je leur, ai, je leur ai juste posé des questions et j'ai mis un peu d'intelligence dans le sens où euh, ils allaient chercher des deals, mais il euh, n'y avait pas de stratégie derrière. Donc, au où je mmh. leur ai expliqué, bah, attends, on va faire l'historique de tous les deals qu'on a déjà signés, que nos concurrents ont déjà signés et on va voir selon le taux de réduction que as que tu arrives à en vendre 30, 100 ou 200. Et après, du coup, tu as des discussions. Bah, tu te rends compte que si tu vas signer ce salon de beauté, tu as 40% de réduction, tu vas en vendre 30. Si tu as mmh. 50% de réduction, tu en vends 150. Il vaut peut-être mieux euh, vraiment te battre et pas accepter le 40% de réduction. Bah, donc, j'ai commencé à mettre un peu d'intelligence comme ça sur la partie commerciale pour essayer de, de mieux euh, l'organiser. Et du coup, de fil en aiguille, bah, elle m'a demandé si je voulais, euh, si je voulais pas euh, bah, devenir directeur commercial de la boîte. Euh, donc, c'était marrant c'est une aventure qui démarre donc forcément moi ça m'amusait et, euh, et donc j'ai accepté je suis devenu un petit actionnaire de la boîte mais ils m'ont donné quand même quelque part vu que bah, c'était un projet en construction et que j'allais contribuer euh, et puis bah finalement ouais, j'ai fait ça pendant quasiment deux ans
1: d'accord donc c'est comme ça finalement que tu rentres dans, dans l'entreprise euh, de, de là ensuite à aller dire euh, ben moi, je vais aller euh, créer la mienne. Qu'est-ce qui t'a qu est marqué Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré Tu t'es dit, bah attends, en fait, je suis capable de le faire. Est-ce que pas du tout ben voilà, J'aimerais comprendre qu'est-ce qui t'a mené après à, à créer ta propre boîte.
0: Alors, C'est sûr que ça te rapproche un petit peu. Mmh. Parce que tu pars d'une startup dans le solaire, là, une startup tech où c'est plus abordable quand même mmh. de le faire. Et en plus, tu deviens associé, même si voilà, tu n'es pas cofondateur non plus. Donc, ça te rapproche un peu. Après, pour être tout à fait transparent, moi, quand je suis rentré en France, donc c'était début 2013, euh, je n'avais pas pour projet de monter une boîte. J'avais commencé à passer des entretiens et à essayer de… Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Euh, donc, je regardais des, des postes pour être représentant d'une marque de panneaux solaires en France que ça alliait un peu la partie commerciale et la partie mmh. énergie. Je regardais des trucs comme ça. Et il y a eu deux trucs qui ont fait que j'ai un peu switché. Donc, le premier, c'est que j'ai des potes euh, sur le nouvel an 2012-2013 qui euh, m'ont proposé de monter une boîte avec eux parce qu'eux, ils, ils voulaient monter un équivalent de Airbnb pour le, euh, la, les repas donc où tu peux aller manger chez l'habitant. Euh, et en fait, eux, ils étaient en poste euh, et donc ils cherchaient aussi quelqu'un pour le faire avec eux qui avait du temps. Et vu que je rentrais du Maroc, que je n'avais pas de job et que j'avais quand même une petite expérience euh, mmh. dans une startup tech, ils m'avaient demandé si je voulais être le faire et être le premier à plein temps à aller sur ce projet-là. Euh, donc, j'ai commencé à regarder. Après, je leur ai dit euh, que euh, je ne croyais pas trop au, au secteur et je ne trouvais pas un énorme potentiel. Et en parallèle, euh, donc, les entretiens que je passais, le dernier entretien que j'ai passé, le recruteur m'a dit euh, bah, « J'aimerais beaucoup te de, de recruter, mais je pense que si je te recrute, dans six mois, tu n'es plus là. » Hmm. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit, tu as besoin de beaucoup plus de liberté que ce qu'on peut t'offrir. Ah, j'ai commencé à, à hein. là. Là, commencé à me poser des questions. Je me suis dit, bon, peut-être que le, le plan de créer une boîte n'était pas si euh, déconnant que ça. Et donc, j'ai regardé euh, plus sérieusement ce que mes potes me proposaient. Et donc, voilà, je leur ai dit que j'y croyais pas sur le fait d'aller manger chez l'habitant. D'ailleurs, il y en a pas mal qu'on essayait après et ça n'a pas été si facile que ça. Mais si on devait faire un équivalent de Airbnb sur quelque chose, moi, je le ferais plutôt sur la mobilité, notamment sur la mobilité courte distance, parce que longue distance, il y avait déjà BlaBlaCar, mais courte distance, il n'y avait pas grand monde. Donc, à la base, l'idée était un peu, plutôt, un peu plus proche du co courte distance. Mais après, en creusant... Et notamment avec mon associé Mathieu, qui m'hébergeait à l'époque parce que je n'avais pas d'appart, qui est un de mes meilleurs potes. Euh, bah en creusant, on se rendait compte que le covoiturage courte distance, il y avait des raisons pour lesquelles ça ne fonctionnait pas. Parce que bah finalement, quand tu fais un trajet, quand tu es sur Blablacar, tu demandes 10 centimes d'euros le kilomètre. Quand mmh. tu vas faire 10 kilomètres, c'est pour gagner un euro, tu n'ouvres pas ta portière. Donc du coup, il faut que le chauffeur gagne un petit peu plus. Et si le chauffeur gagne un peu plus, au bout d'un moment, bah, le chauffeur finalement accepte de prendre le passager quel que soit le trajet, et même s'il ne va pas vraiment dans cette direction. Donc, tu tombes sur un truc un peu entre du, euh, du euh, taxi VTC et du euh, covoiturage. Et là, tu te dis, ok, je vais avoir des problèmes légaux. Et donc, tu te poses la question de où est-ce que ça peut servir Comment tu fais pour qu'effectivement, euh, tu n'aies pas trop de problèmes réglementaires, etc. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la première version de Hitch.
1: Ok, et quand tu dis « on », c'est avec euh, ce Mathieu ou pas Oui. OK. Bon, déjà, je retiens qu'il faut se faire héberger parce qu'à chaque fois, ça a, ça, a, <rire> ça a été bon pour toi. Ouais. Euh, OK. Et, et donc, du coup, euh, tu avais déjà goûté quelque part à, à la dimension marketplace euh, avec ton expérience au Maroc. C'est ça aussi peut-être qui t'a aidé, toi, à être plus à l'aise par la suite ou, ou pas du tout dans l'idée de, de monter Hitch
0: je sais pas si, alors à l'époque, c'est pas conscient en tout cas. Euh, après, peut-être que, euh, peut-être que du coup, as des réflexes euh, naturels mmh. parce que tu l'as déjà vu, mais je m'étais pas dit si je crée une boîte, que ce soit une marketplace parce que je l'ai déjà vu. Après, euh, moi, j'étais pas forcément fan du modèle groupon pour un certain nombre de, de raisons. Euh, parce que vrai, tu dis à des commerçants, peut-être moi, des réductions et, et euh, je vais vous ramener des clients que vous n'avez pas et à vous de les fidéliser. La réalité, c'est que tu attires plutôt des chasseurs de deals et, et c'est compliqué mmh. pour les commerçants. De, voilà. Donc, à la fin, assez vite, ça dérive et les mecs te font des fausses promos pour attirer les gens. enfin bon c'est un peu voilà. Mais par contre, le, le fait de bosser avec des, euh, sur du B2C euh, est quelque chose, je, je m'en rends un peu plus compte maintenant, il y a quelque chose qui me touche. Ouais. C'est vrai que moi, si je crée une boîte, j'aime ai, bien si tu peux avoir un impact assez large euh, où tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu ne connais pas, tu peux lui parler de ton projet, il va comprendre, voire il pourrait être utilisateur. C'est quelque chose où, euh, qui, voilà, où que j'aime mmh. bien. Voilà. Si tu vas sur des projets un peu niche, ou un peu SaaS, B2B, etc., il y a plein de trucs hyper sympas. Hein, euh, je trouve ça très bien aussi. Mais ça, ça provoque un peu moins d'émotion, on va dire.
1: Ok. Chez moi. Ok. Donc du coup, avec, euh, avec ton pote, vous validez euh, le, le le projet en tout cas l'axe que vous voulez prendre euh, de là après on crée une app euh, sachant enfin tu le disais hein, on est dans les années euh, on est en 2013 euh, c'est pas euh, le no code low code euh, toutes les apps tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui ou toutes les briques déjà existantes euh, toi t'es pas tech euh, ton associé ici
0: non bah enfin on a tous les deux fait une école d'ingé donc euh, on a quelques bases mais euh, ouais euh... N'étaient pas des développeurs, on ne l'est toujours ouais. pas. Après, on et associe, comment vous faites et, et CPO, donc ils s'occupent du product. Mmh. Après, on a cette chance-là d'avoir des, des potes qui, en école d'ingé, ont été un peu plus malins que nous euh, et euh, ont appris à coder. Mmh. Donc ça permet, okay. euh, voilà, on, on demande à deux copains de faire la première version de l'application en espérant qu'il y en ait un qui puisse nous rejoindre à plein temps au bout d'un moment, ce qui euh, n'a pas été le cas tout de suite, mais maintenant il y en a un des deux qui est, qui est revenu et qui a plein temps avec le CTO de la boîte euh, mais ça a pris quelques années mais au début on a démarré comme ça et puis euh, et puis à côté de ça on a commencé à chercher un CTO euh, qu'on a fini par trouver quelques mois après le lancement qui est devenu un peu le troisième euh, cofondateur.
1: D'accord. OK. Ouais parce que du coup ça c'est un vrai enjeu, tu peux avoir euh, effectivement une bonne idée mais dès lors qu'après il faut rentrer dans la technique. On en a vu euh, des projets qui ont mis euh, euh, des mois et des mois à sortir et qui, au final, en fait, ont manqué leur, leur, leur cible.
0: Euh... Vrai. Après, là-dessus, je pense que ça peut intéresser les gens qui veulent se ouais, lancer. Euh, en vrai, quand tu veux te lancer pour tester ton marché et voir si tu as un product market fit, tu n'as jamais besoin de tech. Euh, la hmm. tech te sert à scaler euh, si jamais tu n'arrives plus à gérer de manuellement. Et euh, donc, nous, à l'époque, quand on s'est lancé, euh, c'était le moment où The Family s'est lancé. Donc, on avait testé pas mal d'accélérateurs et puis on a fini par euh, enfin, rencontrer. Plutôt. Et on a fini par rencontrer The Family, avec qui on s'est euh, euh, particulièrement bien entendu. Et euh, moi, la première fois que j'ai rencontré euh, Oussama, euh, alors que quand je voyais d'autres personnes, il me racontait euh, Non, mais attends, tu vas faire un truc, comment ça va être légal vis-à-vis -vis des taxis, etc., etc. La discussion avec Oussama était un peu plus, je trouve, enrichissante. Où euh, il nous a dit Ah, bah c'est cool, ouais, mais vous visez qui exactement on a dit, bah, les les le soir, parce que quand tu es jeune le soir et que tu veux sortir, euh, enfin, mmh. tu ne peux, peux jamais rentrer chez toi, c'est un peu l'horreur. Donc, il pourrait y avoir des gens euh, qui, euh, qui ont envie de, euh, de t'utiliser, enfin de te raccompagner. Et, euh, et donc, on, on lui dit ça, il me dit, ah, bah, c'est cool et tout. Et puis, on lui dit, bah, en plus, ça permet de, te, de tu vois, tu as des soirées, donc tu sais où il faut aller chercher tes, tes clients, entre guillemets, tes passagers, mmh. tu sais ils sont On dit, bah, très bien, bah, du coup, vous en êtes où, vous avez déjà testé On dit, bah, non, on n'a pas d'appli. On fait, mais tu n'as pas besoin d'appli pour tester euh, je dis ouais c'est pas faux il dit t'as déjà des chauffeurs il dit oui parce que ça j'avais commencé euh, donc, à rencontrer les premiers conducteurs il dit bah du coup qu'est-ce que t'attends et je dis euh, ouais je dis bah attends on va essayer de faire un partenariat avec une soirée pour voir et puis au début on n'aura pas d'appli et c'est pas grave on verra comment ça se passe et, euh, et il nous dit bah ouais ouais faites ça et revenez me voir une fois que vous l'avez fait et du coup pendant bon, l'été 2013 on n'avait pas d'appli on avait des partenariats avec des soirées et en fait moi j'étais à la sortie des soirées et quand les gens rentraient je leur dis, expliquer que s'ils voulaient rentrer chez eux euh, ce soir, bah, on avait quelques voitures devant, on n'avait que trois conducteurs, hein, on n'en avait pas beaucoup. Et, euh, et après, quand ils sortaient, euh, bah, il y a souvent ils venaient me voir, où où, où on, leur, on leur reparlait pour euh, leur demander où, ah, où est-ce qu'ils allaient, on leur donnait un prix et puis on les accompagnait sur la voiture. Et ça, c'était hyper important parce que ça a permis de, de comprendre énormément de choses et de tester le marché très vite. Euh, C'est intéressant
1: cette approche. Cours, des... Ouais, de commencer low-tech, tu vois, sans, sans euh, prendre 6 mois ou un an à développer quelque chose, mais se dire, ok, comment je peux le tester Peut-être que euh, voilà, des tableurs euh, Excel ou autres, peu importe, ça fonctionne au départ pour, euh, pour juste avoir tes bases de données, tester, en parler, avant de te lancer dans un développement qui te coûte 30, 40, 50, 100 000 euros et que, euh, et que tu perds peut-être 6 mois avant de le tester. Parce qu'au final... Euh, si tu attends six mois pour développer ton appli, tu attends six mois aussi pour valider le concept et, et ton, ouais. ton product market fit. Donc, euh, voilà, donc, euh, okay. donc ça c'était intéressant de voir cette approche-là. Vous avez commencé comme ça, euh, tu disais en avril, donc l'été, vous avez testé. Ouais. Et, et là, ça vous a confirmé qu'il qu y avait quelque chose Oui,
0: ouais, bien sûr. Alors, nous, en, en parallèle, on, on développait quand même l'appli. Tu peux faire les deux en hmm. parallèle. Mais c'est vrai que quand tu euh, joues toi-même l'appli et quand tu joues ton produit, euh, bah forcément, tu comprends beaucoup plus de choses. Un truc tout bête, mais quand tu es à, enfin, à la sortie d'une soirée, tu parles à quelqu'un et tu lui dis Ah, ben, j'ai une super solution pour toi. Euh, si tu veux rentrer chez toi, ce sera, je sais pas moi, deux fois moins cher qu'un taxi. La personne, la question qu'elle te demande, c'est bah, C'est OK, c'est combien le prix Et euh, tu lui dis bah, Je ne sais pas, tu vas où Tu es obligé de lui demander sa destination. Mmh. Les fois y a une fois qu'elle destination, tu donnes ton prix. Et les gens s'en souviennent peut-être pas, mais à l'époque, quand Uber se lance, la révolution Uber, c'est d'avoir un chauffeur en un clic. En vrai, mmh. tu vas sur l'application Uber du début, tu dis où tu es, il y a un chauffeur qui arrive. Aujourd'hui, toutes les applications de VTC t'obligent à mettre la destination pour t'afficher le prix. et mmh. pendant des années, ça n'a pas été le cas. Et Vitch a été la première boîte en France, c'est sûr. Mais je pense en Europe, de ce que j'ai vu, même dans le monde, je pense qu'on a été la première boîte à forcer les passagers à mettre leur destination euh, pour afficher un prix. Et en fait, maintenant, ça a l'air logique, mais à l'époque, tout le monde te dit, voilà, euh, quand tu es en cours de marketing ou je sais quoi, on te dit, bah, tu rajoutes une étape, tu perds des gens. Donc, tu rajoutes une étape, où tu demandes la décision, ouais, tu perds des gens. Ah, et nous, donc, on était là, on voyait bien qu'en soirée, enfin, la première question que les gens te demandaient, c'est combien ça va coûter. Et donc, pour pouvoir leur répondre, il bah, faut leur demander où ils vont. Donc, le, le fait de jouer le, le produit permet aussi de ne pas taper à côté. Et le risque que tu as quand tu commences à développer ton produit dans ton coin, c'est qu'en fait, tu fais un produit qui n'intéresse personne où tu n'as pas mmh. vraiment compris les, les enjeux. Donc, le, voilà, le faire en parallèle, euh, je pense, euh, te permet de gagner énormément de temps et quand tu lances une boîte, de toute façon, il n'y a que deux trucs que tu peux perdre, c'est de l'argent ou du temps. Souvent, quand tu te lances, tu n'as pas d'argent, donc essaye de ne pas perdre de temps.
1: Oui, <rire> bien résumé. Euh, ok, donc vous vous lancez, vous développez euh, l'appli en parallèle. L'été, vous testez euh, euh, le concept. Euh, et après, vous vous développez. Euh, on va bientôt arriver à 2016 et, et, et cette problématique, euh, voilà, légale que vous avez rencontrée. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces trois premières années et comment vous vous développez
0: ouais, bah, Beaucoup de travail manuel. On a été une boîte, on a un peu poussé à l'extrême le Do Things That Don't Scale. Okay. Ah, donc en fait, tous les vendredis, samedi soir et moi aussi le jeudi soir, partenariat avec des soirées, quelques chauffeurs devant les soirées, et euh, on parle à tout le monde, et on essaie de mettre un maximum de personnes dans les voitures. Hmm. Euh, on essaie de faire en sorte que les bureaux des élèves fassent la même chose, les videurs devant les soirées fassent la même chose, on essaie de scaler le truc un peu comme ça, etc. Et bah, petit à petit, en fait, ça prend, et tu as des gens qui euh, commencent à utiliser l'application même quand ils ne sont pas à nos soirées. Euh, donc du coup, tu peux rajouter un peu des chauffeurs, tu as des chauffeurs devant les soirées, tu en mets un peu aussi dans Paris, et puis tu, tu grossis euh, comme ça, vraiment petit à petit avec beaucoup de travail manuel et que tu essayes de relayer petit à petit par des niches où tu vois que ça fonctionne. Nous, les BDE mmh. ont une très bonne niche, des soirées aussi, bien entendu. Les BDE, donc ah, les
1: bureaux des être... étudiants, ouais. Ouais, pour nos auditrices et auditeurs, euh, qui n'auraient pas vécu ça, euh, et il y en a. Euh, ok Donc, vous découvrez des niches. Euh, vous êtes euh, combien à ce moment-là Vous êtes que les associés, vous avez déjà recruté
0: en bah 2013, on est 3. À partir de 2014, à partir de l'été 2014, on recrute un peu. On est 8 en fin, de, fin 2014. Euh, ensuite, fin 2015, on doit être une vingtaine. Et euh, le début des gros problèmes a été à l'été 2015. Et quand on est condamné, est, on, est on a le jugement fin 2016 et condamnation début 2017. Là, on est 60 dans la boîte.
1: OK. Et jusque-là, vous aviez levé, vous n'aviez pas levé Comment vous aviez fait
0: on lève euh, 300 000 euros début 2014 et euh, 700 000 euros début 2015. Donc euh, bon, voilà, Le marché était très différent aussi. Mmh. Malgré tout, ça restait des, des petits montants. Enfin, 300 000, c'était un site classique à l'époque. Euh, le 700 000 n'était pas vraiment une série A, mais voilà, on commençait à avoir un peu les tensions avec euh, les taxis et Uber Pop. Donc, c'était un peu chaud et, euh, et pas évident de lever sur ce marché-là. Euh, mais bon, ça nous a... Ça nous a donné de la, un peu de la sécurité. Parce qu'en vrai, quand on est arrivé devant le juge, donc le juge nous a demandé combien d'argent on avait sur le compte, il nous restait 800 000 euros. Donc sur un million, on n'avait quasiment rien dépensé, sachant que les 200 000, on les a plutôt mis en frais d'avocat qu'autre chose. Donc on a été une boîte rentable assez vite sur le début de Hitch. Mm -hmm. euh, mais c'était bien d'avoir un peu de cash parce que c'est ça qui te dit ok, je recrute et je sais que si ça se passe mal, j'ai un petit. Voilà. Mais ce n'est pas des grosses sommes, donc tu n'as pas non plus un matelas énorme, énorme. Ah, des grosses sommes, mais oui, ça pas être employé.
1: Quoi. Ok, bah, écoute, très bien. Alors, du coup, tu me fais une transition vers cette deuxième partie. Euh, comment tu as fait pour rebondir après ce coup dur légal, c'est-à-dire que euh, 2016, donc vous êtes accusé d'exercice illégal de la profession de, de taxi. Euh, là, c'est branle-bas de combat. On entend parler euh, dans la presse partout. Vous réagissez, euh, des gens parlent de vous aussi et vous défendent. Comment euh, déjà ça se passe Alors, tu dis que ça a mûri, ça, ça, tout ça, parce que ça a commencé plusieurs mois avant. Mais voilà, comment tu te prépares quand tu es entrepreneur à dire en fait peut-être que du jour au lendemain, ma boîte elle peut stop, j'ai plus le droit d'exercer. Voilà.
0: Ouais, bon, après, c'est euh, comme tu l'as dit, il y a aussi une, une évolution progressive donc tu, euh, voilà, tu, te tu te prépares. Du jour au lendemain, tu te prépares quand même un petit peu et tu, tu, euh, tu l'acceptes euh, plus ou moins. Euh, je pense que nous, dans notre cas. Euh, donc, à partir de 2015, Uber lance Uber Pop, qui était une version d'Uber où n'importe qui pouvait conduire. Mmh. Nous, sur Itch, on n'était ouvert que la nuit. Nos conducteurs ne pouvaient pas vraiment faire un métier. Ils étaient limités à 6 000 euros par an, ce qui représente le coût moyen de possession d'une voiture en France. Donc, on essayait de, de, de poser des questions un peu sur la, la réglementation de l'économie du partage parce que l'économie de partage n'était pas du tout réglementée à ce moment-là. Et donc on essayait de pousser une réglementation euh, multisectorielle où euh, en tant que particulier, tu as le droit de gagner jusqu'à 5000 euros euh, par an, toute plateforme d'économie de partage confondue. Donc ça aurait été Hitch, la location de voitures entre particuliers, mmh. Airbnb, Airbnb Black ou autre. Etc. Même. Voilà. Et donc ça, ça, ça a plutôt bien pris. Et, euh, il y a eu le Sénat qui l'a voté deux fois. Euh, une fois à 5000, l'Assemblée a rejeté. Une fois à 3000, l'Assemblée a rejeté. Donc, euh, donc, il y avait quand même voilà, des soutiens. Il y avait des, des choses positives. Mais c'est vrai que quand Uber a lancé Uber Pop, euh, bon là, c'est parti en vrille parce que n'importe qui pouvait devenir un chauffeur professionnel. Il n'y avait aucune limite. Et là, les taxis sont devenus assez violents et virulents. Et c'est le moment où il y a eu les grosses grèves avec les taxis qui bloquent Paris, des voitures qui brûlent, etc. etc. Donc là, bon, ça chauffe un peu. Mais toi, tu sais que ça chauffe quand même un peu plus à cause d'Uber Pop qu'à cause de toi. Donc tu te dis, bah, je vais essayer de voir ce qui se passe une fois que Uber Pop ne sera plus là. Mm. Voilà. Et donc à partir de l'été 2015, on a beaucoup de chauffeurs arrêtés, euh, donc ils sont placés en garde à vue, euh, parce qu'il y a euh, bah, le gouvernement qui décide de, de, de demander aux policiers d'arrêter les gens le soir pour, pour les mettre en garde à vue quand ils font du Uber Pop pitch. Et donc là, euh, là, ça a été très dur pour le coup parce que votre but, c'est quand même pas d'envoyer des, des conducteurs en garde à vue, souvent des ah oui. étudiants. Et donc, du coup, là, on a prévenu toute notre communauté. On leur a dit un peu les risques. On leur a expliqué pourquoi nous, on considérait que ce qu'on faisait n'était pas illégal. Et on s'est dit bah faut qu'on tienne jusqu'au moment où Uber arrête Uber Pop. Quoi. Comme ça, on verra si derrière, ça continue ou pas. Donc, ça a pris une semaine. Euh, et malheureusement, après une semaine, Uber arrête Uber Pop. Mais euh, les arrestations continuent. Donc, cette période a été un peu compliquée. Et du coup, sur l'été 2015, on a eu 300 chauffeurs qui ont fait une garde à vue. Et en plus, c'était des gardes à vue assez vénères. Hein. Ils étaient libérés à 18h le lendemain. Euh, et il n'y a aucune raison de les mettre en garde à vue. J'ai regardé les, les règles. Quand tu veux mettre quelqu'un en garde à vue, c'est quand tu penses qu'il va fuir à l'étranger ou détruire des preuves. Ce qui n'est pas le cas, mais c'était un moyen répressif de nous euh, faire céder. Quoi. Et ça nous a pris du temps. Et c'est là où on est devenu un peu plus public Et on a dû un peu expliquer ce qu'on faisait parce que tout le monde avait en tête l'image qu'on était le Uber pop français. Alors qu'on avait quand même des vraies différences. Et notre impact était plus positif et beaucoup moins dans le conflit avec les taxis, on était plutôt sur les zones où ils vont pas. Et donc, quand on a réussi à faire ce travail d'éducation, on a commencé à nous laisser un peu tranquilles sans nous dire que ce qu'on faisait était légal ou pas légal, mais en nous disant « Ok, il y a une vraie différence, je ne sais pas de quel côté vous êtes, vous êtes proche de la ligne jaune, je ne sais pas si c'est du bon côté ou pas, mais on, bah, on verra au fur et à mesure comment ça évolue. » Et après, bah, quand on a été à taxi, on refait des grèves, là on a été attaqué, ça a permis d'avoir un débat légal, enfin, juridique sur notre activité pour savoir comment un juge interprétait la loi par rapport à ce qu'on faisait. Euh, donc voilà, donc tu as quand même une histoire un peu progressive. Puis après, je pense que c'est peut-être du caractère, ou je ne sais pas, ou peut-être qu'on s'est habitué à, à, par rapport à Hitch. Mais c'est vrai qu'avec mes associés, on s'est toujours dit, enfin, au pire du pire du pire, bon, bah, la boîte elle est là, ce n'est pas grave. Quoi. Enfin, à, mmh. la fin, à la fin, il y, y a pire dans la vie qu'on a quand même cette chance-là euh, voilà, d'avoir fait des bonnes études avoir eu en plus des expériences qui sont relativement valorisées. Quand tu crées une boîte, en plus ça fonctionne bien. Voilà. Donc si demain, je dois chercher un taf, je sais que je fais partie de la catégorie des gens qui en vrai vont pouvoir en retrouver un. Donc je ne m'inquiète pas trop non plus là-dessus. Donc ça te fait quand même un peu chier, pardonne-moi l'expression, si, si la boîte meurt, c'est sûr. Tu ne vis pas forcément bien. Enfin, je sais pas, si n'est pas encore arrivé. Mais tu arrives à te dire aussi qu'il y a plus grave dans la vie quoi à la fin du monde.
1: Ouais, ouais, je comprends. Et, et du coup, comment, euh, comment les investisseurs, les équipes euh, le vivent à ce moment-là Ils vous donnent des consignes, ils vous disent « faites profil bas » ou au contraire euh, « on y croit ». Enfin, comment, comment tu gères toutes ces parties prenantes finalement
0: Oui, bah, les investisseurs sont beaucoup dans le soutien euh, mm -hmm. parce que de bon, toute façon, il, si tu as un bon investisseur, il vaut mieux. Hein, parce que si tu as un mec qui est en train de se faire défoncer et que tu mets encore plus la tête sous l'eau, a priori, tu ne vas pas l'aider. Ouais, euh, donc euh, ouais. J'ai probablement certains de mes investisseurs, notamment quand on a été condamné. Quand on a été condamné, je pense que vraiment personne ne pensait qu'on allait revenir. Euh, donc il y en a probablement certains qui, euh, qui se sont dit Bon, bah, ça fait partie de mes investissements foirés, euh, c'est comme ça, ça arrive. En tout cas, ils ne nous l'ont jamais dit. Et ils nous ont toujours dit Les gars, vous faites du super boulot, continuez à les y, allez -y, ça y va, ouais. pas Voilà, ce qui je pense est la bonne démarche. Euh, ensuite, sur les employés, on a toujours été très transparents. J'essaie quand même de prévenir les gens au début de Hitch, je ne le fais plus, mais au début de Hitch, j'expliquais aux gens bon, tu sais, on est une start-up euh, pendant l'entretien. Je leur disais euh, il y a 90% de chances que la boîte meure dans l'année. Euh, voilà, donc il faut quand même que. Tu... Est-ce que tu veux venir Tu disais ça en entretien. Euh... Ouais, ouais. mettais un peu la pression. Génial, au moins
1: c'était. Ouais, mais au moins, toi, ça faisait le tri et c'était transparent, tu vois. Alors que parfois, certains essayent de cacher un peu le truc pour faire venir des talents. Toi, au moins, quelque part, c'est peut-être aussi hyper sélectif et de... tu n'as que des gens, tu vois. Euh hyper motivé par le challenge
0: je pense ouais alors je ne sais pas s'il y a des gens qui euh, du coup euh, je ne me souviens plus s'il y a des gens qui ont euh, refusé à cause de ça mais effectivement au début de Hit tu regardes les, les premiers profils c'est quand même un peu euh, ouais tu es dans le combat quoi. les gens ouais, c'est des ça, Warriors ça,
1: ils ça. y vont euh, ils se lèvent le matin ouais, pour ouais, ça et ouais, là, ouais. ok
0: donc, euh, bon et nous les premiers hein, mais euh, mais, euh, mais, donc du coup c'est vrai que ça ça n'a pas été on a réussi à le rendre de manière plutôt euh, positive je pense pour les, euh, pour les employés le jour où on est attaqué, euh, en vrai, on dit euh, bon, à un moment donné, c'est aussi ce qu'on voulait. Quoi. On n'a pas envie de passer notre vie à, euh, à se poser la question de savoir si ce qu'on fait est légal ou pas légal. Là, il y aura une audience mais au moins qui tu sais. la gagne. Ouais. Voilà, tu sais, tu la perds, tu la perds, mais au moins tu avances. donc euh, voilà, On a réussi à le faire, je pense, de manière plutôt positive, transparente et en dédramatisant un peu sur le fait que bah, tous les gens qu'on recrutait avaient franchement entre, entre euh, 20 ans et 30 ans Enfin, pareil, c'est des gens qui, qui, qui retrouveront aussi du taf. Et, euh, et Each est une bonne école, donc euh, on arrivait à valo... enfin, alors, et valoriser l'expérience. Et... Voilà, à leur montrer qu'ils n'étaient pas en train de perdre leur temps.
1: Ok. Ouais, donc quelque part, au final, comme tu dis, euh, pas savoir, c'est aussi euh, traîner une solution euh, pas top, parce qu'au final, tu ne sais pas. Euh, les investisseurs ne vont pas remettre au pot, euh, toi, tu ne sais pas dans quelle direction aller, comment motiver ton équipe. Là, au moins, l'audience, on te permet d'avoir un, un avis. Après, il est ce qu'il est et tu t'adaptes en fonction de ça. Euh, toi, du coup, tu y es à l'audience ou où tu reçois un courrier, un mail ou comment ça se passe
0: euh, Oui, ouais, bah, on est d'abord convoqué, je pense, par mail au commissariat. Donc, ensuite, on est, quand on arrive au commissariat, on est placé en garde à vue. Euh, donc, là, il y a un interrogatoire par un inspecteur. Et puis, après, à la fin, ils te remettent une convocation pour une audience. Au... Parce qu'on est sur du pénal. Tu es sur du transport euh, donc, euh, enfin, illégal de la profession de taxi. Euh, du coup, tu es sur euh, du pénal. Euh, parce que c'est du transport réglementé, enfin, c'est des professions réglementées. Donc euh, ouais, non, c'est quand même impressionnant, et puis quand tu arrives, après, tu as la, la juge, donc ils sont trois, euh, enfin, elles sont trois, trois femmes, et euh, bah, là, c'est l'interrogatoire, ouais. Donc pendant deux jours, tu es à la barre et tu réponds aux questions, et, et euh, voilà, tu essayes de ah ouais. expliquer ce que tu fais.
1: Et euh, c'était médiatisé aussi, j'imagine
0: Ouais, c'était pas mal médiatisé.
1: Ouais, donc euh, bon, alors là, je repense à tes parents, à élever... <rire>
0: Ouais, bah j'avais appelé, euh... ouais, appelé ma mère avant euh, d'aller à en... la convocation de la police, donc avant d'être mis en garde à vue. Pour la, dit, euh... ouais, pour la prévenir Je lui ai dit, écoute, je suis convoqué à la police, probablement ce sera une garde à vue. Euh... Je lui ai dit, si jamais euh, ça fuite dans les journaux, euh, plus ça fuite vite et plus ça va dans des gros journaux, et plus ça veut dire qu'en fait, euh, ils ont un peu peur de ce qu'on fait, ils pensent qu'on peut gagner, et du coup, ils ont envie de commencer à mettre la pression. Ce que mon avocat m'avait plus ou moins dit. Et donc, du coup, j'enrobais je, voilà, mmh, un peu pour, pour, okay. pour euh, ma pauvre maman. Et ça le lendemain dans Le Monde. Donc, tu vois, premier journal, c'était... Donc, tu dis, bon, okay. voilà. Donc, euh, tu essaies de... Puis après, voilà, je... bah, c'est pas non plus... Euh, enfin, une garde à vue. Euh, nous, les policiers, en vrai, ont été très gentils avec nous. Euh, T'en as qui passaient, quand on était en cellule, ils disaient, mais je sais pas ce que vous faites là, vous êtes les gens de vie, ou ça. C'était pas non plus... Euh, c'est est le mot est impressionnant, mais c'est pas non plus l'enfer.
1: Hmm, ok. Non mais toi, c'est toujours impressionnant. C'est des mots quand tu les connais pas. Enfin, quand tu vois, c'est. Puis j'imagine ton entourage qui euh, qui voulait un un autre euh, une autre carrière pour toi. Alors là, ça devait être un peu le <rire> le point culminant en disant tu que avais dit. Euh, mais bon. Euh, ok. Donc euh, là, vous avez cette euh, cette audience. Euh, le verdict euh, tombe. Comment, euh, du coup, vous réagissez Ils vous disent quoi Vous avez euh, un mois pour stopper Vous stoppez maintenant Vous avez six mois Enfin, comment, comment, euh, comment ça se passe ouais.
0: bah, On stoppe euh, immédiatement. Euh, donc, euh, nous, on voulait euh, continuer, faire appel et se battre, etc. Mais euh, alors, sachant qu'on euh, a été condamné euh, à l'époque, pour quand même les auditeurs, euh, bah, je l'ai encore un peu peut-être en travers de la gorge, je suis obligé de donc, à l'époque, la loi dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit. Donc, ce que tu comprends, c'est que si un, un conducteur, un particulier, gagne de l'argent grâce à sa voiture, c'est interdit. Mais sachant que le, le covoiturage, à l'époque, n'est pas défini, mais plutôt toléré, voire encouragé. Euh, donc, du coup, nous l'interprétation qu'on a, c'est que tu donnes, si tu donnes de l'argent à, à un conducteur, ce n'est pas forcément illégal tant que tu es dans le partage de frais parce que sinon, mmh. euh, sinon, le covoiturage serait interdit. Et donc, on est condamné parce que la juge nous dit que le transport euh, donc, entre particuliers euh, à titre onéreux est interdit et que dès qu'il y a un échange d'argent, même si tu donnes un centime d'euro à un conducteur, c'est du transport à titre onéreux. Donc, on est condamné. Et en parallèle, la même semaine, euh, une nouvelle loi est votée à l'Assemblée qui euh, change cette, cette loi et qui dit qu'à partir de maintenant, le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit à l'exception du covoiturage. donc Du coup, tu commences à te dire et je me suis vraiment fait niquer, parce que probablement les deux parlaient. Et en fait, parce que pour faire une loi, ça prend quand même un peu de temps. C'est ouais, pas... pas... Voilà. Et tu te dis, en fait, ils, sa... ils savaient très bien qu'ils allaient vouloir nous condamner. Et en parallèle, pour sauver Blablacar, parce que si nous, on était condamnés, que tu n'avais pas de nouvelle loi, Blablacar tombait avec nous. Et donc, mmh. pour les sauver, tu fais une autre loi. Donc, on tombe là-dessus. Donc, tu te dis, bon, je pensais bon, à ce niveau politique, tu ne peux pas faire grand-chose. On va pas se Vous n'aviez
1: pas de contact avec Blablacar et... Euh...
0: Si, mais on n'était pas très copains à l'époque. Donc non, à l'époque, on n'avait avait pas trop. Bah, parce que justement, eux, ils avaient un peu peur bah, de ce scénario-là. Oui. que nous, on soit condamnés et que euh, ça ait un impact aussi sur leur activité. Euh, donc, on n'était pas, pas les meilleurs amis du monde, ce que je peux comprendre. et Je ne leur en tiens pas du tout rigueur. A priori, j'aurais fait la même chose qu'eux. Euh, donc voilà, donc, on est condamnés. On veut faire appel pour continuer à, à, à opérer sur le même modèle. Mais nos avocats là, nous, le, nous disent non. et nous disent... Euh, en vrai, tu ne peux pas parce que le risque que tu as, c'est que si tu fais appel euh, derrière, tu vas probablement te euh, prendre une autre procédure à un moment parce mmh. qu'ils peuvent relancer une procédure. Ils ne sont pas obligés d'attendre l'appel. Ils peuvent continuer à juste te réattaquer. Et le, le, le cas, le pire. Et si tu arrives et que tu perds ton appel et que la deuxième procédure arrive juste après, mmh. bah là, tu es en récidive sur du pénal. Mmh. Et là, ça va commencer à taper très, très fort.
1: Là, c'est lourd. Ils mmh. nous ont dit
0: stop. Hein, donc, on a arrêté. Euh, et puis, bah, on a, on a, bon, on y avait déjà un peu pensé, hein, mais, euh, mais on a du coup euh, réfléchi aux autres options pour euh, relancer la boîte.
1: Et alors là, finalement, euh, ce que tu, alors, il y a plusieurs choses. On va parler de comment vous avez fait justement pour réagir et publiquement communiquer, etc. Mais avant ça, euh, c'est quoi ton regard, toi, sur le fait qu'il y ait eu tout ce euh, bruit médiatique et, euh, et, et ce problème euh, légal, euh, est-ce que ça a été quelque part bénéfique à Hitch en disant bah, c'était une marque qui gagnait à être connaître et qui a été connue parce que justement on a fait euh, la une où on a été beaucoup dans la presse et qu'on n'aurait pas eu cette couverture médiatique s'il n'y avait pas eu ce problème là euh, ou, ou pour toi non ça n'a pas du tout été bénéfique et au contraire tu t'as senti euh, je sais pas une réputation entachée et, et, et un focus sur vous alors qu'il n'aurait pas dû être voilà, c'est quoi ta vision là-dessus
0: Ouais, c'est dur de répondre parce qu'on ne saura jamais ce qui se serait passé sans. Il mmh. euh, y a quelques effets un, un peu positifs dans le sens où euh, Itch, voilà, euh, au-delà de la notoriété, Itch avait réussi à créer aussi une communauté euh, de, euh, de passagers et une, et une marque sur le service, entre, enfin, le service quand c'était entre particuliers où on était très mmh. bon lieu et ce genre de choses. enfin c'est des choses qui sont restées après la condamnation même qu'on a basculé sur des VTC et qui nous ont permis, je pense, de rebondir un peu plus facilement. Et aujourd'hui, on, on est quand même une boîte qui fonctionne relativement bien. Moi, je ne me plains pas et c'est grâce aussi à l'histoire qu'on a eue. Donc, ça nous a probablement un peu aidé. Après, euh, ça a eu… Euh, aujourd'hui, quand tu parles de la hitch de certaines personnes, ils pensent que c'est fermé. Tu as effectivement une mauvaise image. Moi, de temps en temps, je parle avec des gens euh, quand ils veulent te dire… Non, ils me disent « Mais toi, tu as été condamné, à de me parler. » Il y a quand même des trucs un ouais. peu particuliers. Et ça nous a empêché aussi de nous développer sur certains pays parce que. Euh, on, avait, euh, on voulait quand même mettre bah, tout de notre côté pour le procès, donc on ne voulait pas montrer qu'on faisait du euh, transport professionnel ailleurs. Et donc Notamment, on n'a pas été à Londres, qui était quand même le plus gros marché en Europe, et je pense qu'on aurait été le deuxième acteur à y aller après Uber. Et on n'y a pas été alors que j'étais allé visiter, j'avais rendez-vous avec les autorités à Londres en 2015, qui était très tôt. Euh... Et, euh, et ils m'ont dit, euh, moi, tu ne peux pas venir avec le modèle entre particuliers, c'est interdit. Ils m'ont dit pourquoi, ils m'ont montré la loi. Ils m'ont dit, tu peux venir avec du, un modèle pro, euh, avec aucun problème. Okay. Et je ne l'ai pas fait à l'époque, parce que je me suis dit, si je fais ça, je ne vais pas être crédible face aux autorités, en mode, le, le modèle particulier est celui qu'il faut défendre, etc., etc. Donc, voilà, bon pff, un dans l'autre, je ne sais pas. Je pense qu'on aurait une histoire différente sans, sans toutes ces euh, procédures. aurait probablement été aussi belle, peut-être... Avec plus de succès, moins de succès, j'en sais rien, mais euh, on ne saura jamais. Hein.
1: Ok. Euh, très bien. Du coup, vous, donc, vous avez cette condamnation. Là, on vous dit stop et vos avocats disent euh, bah, stop, euh, arrêtez les gars. Euh, prenez pas de risque. Euh, mais qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous vous retrouvez avec une équipe, vous vous retrouvez avec euh, une appli, des chauffeurs, euh, des, une communauté, comme tu dis Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là euh, pour, euh, bah, pour la suite, tout simplement
0: Ouais, bah. Euh, moi, je rentre au bureau et donc il euh, y a l'équipe devant toi et puis il y en a euh, pour le coup ils sont quand même inquiets pour leur job et tout ça donc voilà. Là, j'essayais de faire euh, ce qui m'a paru à l'époque le meilleur speech de ma vie. Je ne sais pas si c'était le cas ou pas. On mais... <rire> pourrait leur
1: demander, on <rire> tu... pourrait en retrouver quelques-uns. Bah,
0: en fait, moi, je trouvais que oui, mais euh, vu le... ce qui s'est passé après, je ne suis pas sûr. Parce que quand tu commences à avoir 60 personnes, tu es obligé de répéter quand même. C'est des le... stades de boîte, tu as des paliers de boîte. Mmh. En dessous de 30 personnes, c'est une classe, l'information se diffuse assez facilement. Dès que tu atteins des... des chiffres au-dessus, tu... tu vois bien que tu ne parles plus avec tout le monde de la même manière et tu es quand même obligé de répéter un peu les Enfin, bref. Et donc, j'arrive et je leur explique OK, on a été condamné. En vrai, il euh, bon, y a deux options. Hein. Euh, soit euh, bah, on n'arrive pas à dresser la boîte et on meurt en martyr. Euh, parce que là, tout le monde pense qu'on va mourir et qu'on est mort à cause de cette condamnation. Euh, bon, oh, être un martyr, il y a pire. Hein, C'est comme ça. Euh, on devient des légendes, mais pas pour les bonnes raisons. Soit on arrive à redresser la boîte et on devient des héros. Parce qu'on ressort de là. Et, euh, et donc, je leur dis, et puis moi, je pense qu'on va réussir à redresser la boîte. Parce qu'en vrai, euh, par rapport à quand on a lancé maintenant on a des passagers mmh. on a une tech on a un peu d'argent on a une équipe ok on n'a plus de chauffeur mais par rapport à quand on a lancé on a, on, sur les 5 trucs qu'il te faut j'en ai 4 alors qu'avant j'en avais zéro. donc en vrai je suis désolé mais si on n'arrive pas à lancer c'est plutôt parce qu'on est mauvais mmh. et, euh, et puis après bah, tu démarres le plan
1: Ok, c'est intéressant, toi, d'avoir reposé aussi de manière très rationnelle ça, parce qu'à ce moment-là, tu es dans l'émotion, enfin, en plus, tu peux te dire, ah, c'est injuste, enfin, voilà, tout, ça peut cristalliser tout un tas de choses, de prendre du recul, vois, one step back, dire, ok, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En fait, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire Et est-ce qu'on pivote On ne pivote pas. Et vous, du coup, vous avez fait quoi
0: Nous, on a basculé donc, sur un modèle avec euh, des chauffeurs VTC. Euh, ok. Donc, on, voilà. Ce qui était euh, envisagé et euh, envisageable, même si on a, même si on n'avait pas été condamné, je pense qu'on aurait fini par mettre aussi des chauffeurs VTC, puisque entre 2013 quand on s'est lancé où le, le marché du VTC était ultra haut de gamme et euh, correspondait pas du tout euh, aux attentes de nos passagers et 2017 il y avait quand même une vraie évolution. Mmh. Euh, donc ça faisait quand même du sens. Ce pas, euh, voilà, c'était pas euh, l'idéal. En plus les chauffeurs VTC à la base. Euh, bah forcément, euh, nous aimaient pas tant que ça parce qu'on vient d'un marché qui était concurrent où ils estimaient mmh. que ce qu'on faisait n'était pas légal. Donc, même si toi, tu l'avais fait en ton âme et conscience, euh, avec toute ta bonne volonté, euh, voilà, c'est dur à, à faire transmettre. Mais à côté de ça, tu avais aussi beaucoup de chauffeurs Hitch qui, vu qu'ils étaient limités à 6 000 euros par an, quand ils atteignaient ce plafond, en fait, on leur proposait, on avait un, un organisme euh, formateur pour euh, obtenir la licence VTC en partenariat avec eux. Et donc, quand ils atteignaient, je crois que c'était 5 000, on les mettait déjà en relation pour qu'ils deviennent VTC. The Red Itch a aussi été un tremplin qui a permis à pas mal de, de chauffeurs de tester le transport à la demande et si ça mmh. leur plaisait, de se dire « Ok, je veux en faire mon métier ». Donc au final, il y avait, voilà, on a eu des chauffeurs qui nous adoraient, il y en avait qui nous détestaient, puis on s'est relancé comme ça. Et puis euh, bah forcément, on a perdu des passagers parce que les prix n'étaient plus exactement les mêmes, l'ambiance n'était plus exactement la même dans la voiture, etc. Ce ne sont pas les mêmes voitures, c'est un peu cher. Mais on a quand même aussi gardé euh, pas mal de passagers on a réussi à aller chercher beaucoup de chauffeurs assez rapidement. Et donc, du coup, on s'est relancé relativement vite. Pas parfait, hein, mais relativement vite. Et avec le gros challenge côté chauffeur, parce qu'au début, quand tu commandais, il n'y avait jamais de chauffeur. Mais petit à petit, ça a assez amélioré. Et puis, ça nous a permis d'être voilà, plus petit qu'avant notre condamnation, bien évidemment. Mais sur un marché où on n'avait pas de risque réglementaire, etc. etc. Donc, bon, voilà, ça, ça allait. Quoi.
1: Donc là, tu pivotes. Sur tes 60 personnes, il y a eu des départs
0: à ce moment-là, non, il n'y a pas eu de départ.
1: Ok, et tu dis par contre, oh, les gars, vos fiches de poste vont changer parce que là, il faut qu'on aille chercher euh, euh, des chauffeurs et il faut qu'on fasse évoluer la tech, j'imagine.
0: Ouais, ouais, bien sûr, il y avait des ajustements à faire côté tech. Euh, et Combien ouais, de temps donc... ça prend tout oui, ça Oui, après, les... les fiches de poste. Bon, donc nous, on a relancé au bout de deux semaines. Ah, donc, on a été assez rapide. La relance, ouais. sachant qu'on a passé une semaine à, à organiser une manifestation euh, online. Donc, en plus, euh, ouais, Mais bon, ça me semblait quoi parle, parle nous semblait important. Alors, justement,
1: parle-nous de ça, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on se voit partout. Il y a de la communication, il y a des gens qui partagent publiquement leur soutien. Oui. Comment vous avez fait pour euh, voilà, euh, avoir toutes ces personnes autour de vous, communiquer Vous avez payé de la publicité ou c'était que de l'organique voilà, J'aimerais bien que tu te parles euh... de ça.
0: Non, ouais, c'était plutôt de... Alors, on a fait une agence de pub qui avait beaucoup marqué les gens, euh, où c'était des euh, politiques jeunes, où on, les, on leur faisait euh, dire un message sur Itch. Donc ça, on avait fait avec une agence, euh, une agence de com. Et euh, ensuite, on a payé un peu euh, sur, euh, sur Internet pour que ce soit euh, aussi euh, visible sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais en vrai, euh, pas tant que ça, ouais. Euh, parce qu'effectivement, le message était assez puissant. C'était un moment où, euh, où les gens euh, vraiment... Euh, soutenait Hitch et euh, du coup, tu n'avais pas besoin de beaucoup pousser, c'était euh, beaucoup plus du bouche-à-oreille, etc. Donc, quand tu as un message fort, oui, ça, ça marche aussi euh, relativement bien tout seul. Quoi. Euh, mais c'est le moment où on s'est posé la question où, en vrai, euh, quand, parce que c'était Hollande le président à cette époque-là, et euh, quand les taxis euh, organisent les dernières grèves contre Hitch, euh, l'entourage de Hollande parle un peu à, à, à l'entourage de Hitch, investisseurs ou, euh, ou proches des investisseurs, et en gros, on nous... Euh, on nous questionne un peu sur le poids de la communauté et on comprend que le risque de euh, enfin, le, la peur du gouvernement, c'est que Hitch euh, emmène les, les jeunes dans la rue. Euh, sachant qu'on a une marque hein, très très difficile de faire manifester des gens. Mmh. Euh, la seule qui a réussi, c'est Énergie quand les radios libres ont été interdites. En 1984, je crois, quelque chose comme ça. Mais très très dur. Mais effectivement, on se pose la question si c'est possible. Et du coup, quand euh, les, euh, sur la dernière grève des taxis, donc les taxis euh, 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 bah, annoncent qu'ils vont manifester à telle date, nous, on annonce qu'on organise une manifestation physique. Et on invite tout le monde sur, le, sur Facebook, sur le groupe Facebook, on spam notre communauté, etc. etc. Et donc, tu as 25 000 personnes qui disent qu'ils sont attending. Euh, après, je ne sais pas s'ils seraient venus ou pas, j'en sais rien, combien serait venus. Mais en gros, ce qu'on nous avait dit, c'est que si on arrivait à faire une manifestation où il y avait 10 000 jeunes, euh, ça commençait à compenser un peu le poids du lobby des taxis. Enfin, okay. vraiment, le lobby des taxis est très fort. Et donc, c'était l'objectif. Et puis après, bah, finalement, euh, c'est là où le gouvernement a, a choisi un médiateur pour euh, refaire une loi sur, sur euh, le secteur. Euh, et donc, du coup, les taxis ont annulé leur grève, donc on a annulé la nôtre, etc. etc. Mais euh, donc je ne sais pas si, voilà, si on a réussi à à toucher à ce moment-là ou pas, je ne saurais jamais à moins qu'un jour j'ai une discussion avec avec euh, l'entourage de Hollande, ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est jamais. Et euh, mais tout ça pour dire que voilà, on était aussi euh, euh, assez euh, conscient de ce qui pouvait toucher ou pas euh, en face, le camp d'en face, et on n'hésitait pas à, à y aller à fond, ouais. Donc on entretenait le buzz aussi, on n'hésitait pas à faire en sorte que les gens euh, essayent de se mobiliser pour lui.
1: Mmh, ok, donc euh, après, les, euh, toutes, les, toutes les marques de soutien, les touches pas à mon Itch, etc., qui florissaient sur Internet notamment. Là, vous avez communiqué. Alors, j'ai retrouvé des campagnes que vous avez faites. Ces personnes ne parlent de Itchérisation, euh, Itch, changer d'appli VTC. Ouais, voilà, ça a été votre communication dans les semaines qui ont suivi. Euh, vous avez réussi à garder cette communauté, même si tu disais les prix ont changé, le service a un peu évolué où il y a eu quand même des grosses vagues de départ, il a fallu que vous jouiez, j'en sais rien, avec des réductions ou autre pour essayer de, de garder une clientèle
0: Ouais, non, alors on n'a jamais fait de réduction, parce qu'on n'a jamais eu euh, assez d'argent pour faire comme nos concurrents de ce point de vue-là. Mm -hmm. euh, donc, non, non, on a gardé, euh, pas tout le monde, bien évidemment, mais on a gardé euh, suffisamment de, de passagers, euh, je ne sais pas si c'est la moitié, un tiers, etc., euh, pour redémarrer. Donc, forcément, au début, on était petit. Après, tu es sur un marché VTC où les prix sont plus chers, où tu n'as pas de risque légal. Donc, assez vite, on a retrouvé un. Un volume d'affaires, je pense, le volume d'affaires équivalent à celui de, de juste avant la condamnation, je pense qu'on l'a retrouvé euh, euh, ouais, début euh, mi-2018, au bout d'un an. Au bout
1: d'un an. an, ok. Ok. Euh, bah, écoute, très bien. Euh, ce que je propose, c'est qu'on aille vers le, le futur maintenant. On a regardé donc, comment ça s'est passé, cette audience, euh, le pivot finalement que vous avez fait, en tout cas l'évolution de votre, de votre offre. Euh, on a dit tout à l'heure en introduction que vous êtes sur plusieurs pays. Est-ce que, avant de nous parler de l'avenir et de euh, quel va être le plan pour Each dans les prochaines années, euh, tu peux nous parler déjà du présent, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, voilà, combien vous êtes, euh, quelle est l'offre de service que vous proposez euh, et puis, bah, quel est, voilà, quelques chiffres, le chiffre d'affaires, etc., ce que tu peux partager.
0: Oui. Donc, aujourd'hui, on est sur sept euh, pays, huit pays. Euh, donc, France, Belgique, Maroc, Algérie, euh, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali et Angola. Euh, donc, 300 employés dans la boîte. Tu as à peu près 120 personnes qui travaillent en Afrique sur les différentes filiales bah, pour inscrire les chauffeurs, faire le service client, le marketing local, etc., 80 personnes à peu près sur la tech mm -hmm. qui euh, voilà, construisent l'application, l'améliorent et tout ça. Et ensuite, tu as sur les 100 dernières personnes, tu as une soixantaine qui sont euh, donc France et Belgique pour les, les, les opérations sur ces pays-là. Et une quarantaine qui sont un peu les fonctions euh, transverses. Donc, tu as toute la partie RH, la partie finance, la partie marketing growth, la partie business analysis, etc.
1: Ok. Okay. Euh, voilà,
0: donc 300 personnes, euh, 8 pays, euh, on fait, euh, euh, on fait euh, voilà, plusieurs euh, centaines de milliers de trajets par semaine, euh, à peu près 2 millions par, euh, par mois, euh, voilà, je vous laisse quelques chiffres d'affaires avec le prix moyen, et, euh, et à peu près… Euh, plutôt ça, urbain euh, que urbain que sur les grandes villes ouais. effectivement on est sur dix villes en france en france tu as à peu près 20 000 chauffeurs différents qui vont conduire chaque semaine sur la plateforme en afrique on a à peu près 50 mille ça grossit un peu plus vite et aujourd'hui on fait plus de, plus de la moitié de nos trajets en afrique l'afrique est devenue plus importante en termes de nombre de trajets pas encore en termes de revenus parce que les, les trajets sont plus bas. Elles sont en pas les mêmes
1: Ok, écoute, super. Euh, du coup, c'est quoi l'avenir pour Itch après avoir... Alors, je pense que après avoir vécu un coup dur comme ça, euh, parmi ceux qui sont restés euh, dans les 60 qui étaient là à ce moment-là, tu as dû garder nos statures euh, bah, super fidèles, super engagées pour cette marque, parce qu'après ce que vous avez vécu, je veux dire, c'est aussi dans ces moments-là qu'on qu fédère une équipe, qu'on crée des liens. Euh, c'est quoi le projet d'avenir pour Itch et euh, voilà, qu'est-ce que vous prévoyez dans les, les mois ou années à, à venir
0: alors là, j'en ai plus beaucoup. Hein, de, 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 de ouais. qui ont connu la mmh. condamnation, 2017, mars 2017. 5 ans, 6 ans. ans. Ouais. Euh, donc là, j'en ai plus beaucoup. Et alors, en fait, c'est marrant parce que donc, les gens sont restés quand on a été condamnés. Euh, mais en fait, bon, au moment du Covid, on a dû faire un, un, un PSE, donc un plan social. Mmh. Euh, parce que ça a, été un, enfin, ça a été une période aussi pas évidente. Et euh, donc là, la plupart des derniers qui étaient encore là sont partis à ce moment-là. Et en fait, tu t'apercevais que les gens qui étaient venus pour le... Euh, début de Hitch, avait ce côté très combat et très économie du partage et très aussi euh, festif de vouloir mmh. aider les jeunes à sortir le soir. Donc, on a basculé sur du VTC. Euh, bah moi, je me suis tout de suite réintéressé au marché parce qu'on arrivait sur… En gros, l'objectif de Hitch, c'est d'essayer de faire en sorte que la mobilité soit plus positive. C'est ça aussi qui nous drive. Donc, d'aider les jeunes à sortir, ça nous drive énormément. Et après, quand tu commences à bosser avec les chauffeurs VTC et que tu te rends compte qu'à l'époque, Chauffeurs VTC détestent Uber. On a l'impression que c'est la pire boîte du monde, etc. Et du coup, là, il y a des trucs qui vont pas sur ce marché. Ok, on va essayer de, de contribuer euh, un petit peu à l'améliorer. Et, euh, et donc, du coup, moi, je, voilà, je, ça m'a parlé tout de suite. Et voilà. Mais euh, as, les gens euh, qui ont connu la condamnation ont dû partir euh, petit à petit parce que, euh, bah, en fait, euh, ils n'avaient pas signé pour ça et finalement, le nouveau hitch, leur, pour la plupart, ah, c'était plus tournait, leur projet. Euh, mmh. Ouais, c'est marrant, hein. c'est assez marrant. Et donc, du coup, euh, voilà, aujourd'hui, Peut-être 2023... qu'ils ont aussi
1: euh, pris en âge, et donc, euh, tu disais tout à l'heure, 20 ans, festif, ouais. toi, entre 20 et 30 ans. Après, bon quand tu commences à avoir une, une vie de famille ou autre, tu peux peut-être plus, euh, tu vois, avoir... Euh, c'est pas, pas que t'as plus le même état d'esprit, mais voilà, quand les nuits sont courtes, t as, t as un peu moins ce côté, on aime faire une nocturne autour d'une pizza, tu vois. On l'a vécu, nous, donc, euh, donc je vois ce que c'est. Euh, mais peut-être qu'il y a ça ouais, aussi...
0: Il y a peut-être un peu de ça, euh, c'est possible, ouais. Mais c est, c est, disons que la boîte a changé plus vite que les, que les gens, au final, mmh. et est devenue euh, devenu, euh, mature un peu plus rapidement à cause de cette organisation-là. Euh, toujours les mêmes associés des... Mais toujours les mêmes associés. Alors, ça a un petit peu changé, parce que donc, Mathieu et moi, on est toujours là. Le CTO qu'on avait recruté et qu'on a fait devenir le troisième cofondateur, lui est parti euh, il y a euh, donc, deux ans mais a été remplacé par l'un de nos potes qui, est, qui avait aidé à construire l'application au début. Donc, mmh. euh, grosso modo, on est toujours trois. Il y en a un qui n'est plus le même, mais euh, c'est à peu près la même, la même organisation. Ok. Euh, ouais Et donc, le futur, bah là, en gros, euh, each, euh, donc euh, bon, sur l'Europe, on, euh, on est sur des marchés qui commencent à être un peu plus matures, quand même. Mmh. Euh, le marché du VTC, ce n'est plus un marché qui va euh, faire un x10 dans les dix prochaines années. C'est des marchés qui... Le nombre de chauffeurs est relativement stable depuis 2-3 ans déjà. Euh, donc, c'est sûr que ce n'est pas des marchés où toi tu peux grossir énormément. énormément. Euh, L'avantage pour Itch, en tout cas, c'est qu'on continue de grossir un petit peu alors qu'on est face à des concurrents qui dépensent beaucoup d'argent en promotion, en bonus chauffeur et tout ça. Donc, on s'en sort très bien, on est très content Et donc, ça nous permet bah, finalement d'avoir une entreprise qui est rentable sur la partie européenne. Donc, ça, mmh. c'est bien. C'est quelque chose, c'est un beau socle. Euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir lancer des nouveaux pays en Europe ou euh, des nouvelles activités en Europe En vrai, ce n'est pas facile parce que, euh, vu qu'on a été condamné, qu'on a perdu un peu de temps, euh, notre levée de fonds qui nous a vraiment relancé, c'était 2019. C'était euh, bah, un moment où il euh, euh, y avait déjà Uber, Bolt et Freena dans toutes les villes européennes. Et quand ils ont déjà des parts de marché, on ne peut pas arriver derrière et euh, prendre des parts de marché sauf à investir énormément d'argent Mmh. En réduction et, en, et, voilà. et on n'a pas cet argent-là. Donc l'Europe pour nous aujourd'hui est, euh, est quelque chose où on est, euh, on est très content parce que ben voilà, ça fonctionne très bien, c'est très rentable euh, enfin c'est pas très rentable mais c'est rentable en tout cas euh, sur un marché où il n'y a pas tant de boîtes que ça qui arrive à être rentable, donc euh, c'est bien, c'est une très bonne valeur mais du coup c'est vrai que c'est probablement pas là où on va euh, réussir à avoir euh, le plus de croissance dans les prochaines années. C'est pour ça qu'on qu avait levé de l'argent en 2019 on s'est dit, bon bah, si en Europe, on est un peu plus bloqué parce que les marchés sont déjà pris, où est-ce qu'on peut aller Donc, on a regardé les différentes régions du monde et on a décidé d'aller en Afrique, plutôt en Afrique francophone, que même en Afrique anglophone, tu avais déjà Uber et Boi. Euh, donc là, on s'est lancé sur quelques marchés. Il y en a qui fonctionnent très, très bien. C'est pour ça qu'on fait plus de trajets que, que l'Europe. Il y en a qui sont, euh, il y eu un peu plus de challenge donc on verra aussi mmh. comment ça évolue. Mais l'objectif le, le, de Hitch, en tout cas, sur les prochaines années, euh, c'est vraiment de... Euh, bah, en un, continuer à faire que l'Europe soit rentable et grossisse un petit peu, mais à la vitesse du marché. C'est ça qui nous permet de bah, payer les salariés et d'avancer. De, en deux, vu que grâce à l'Europe, on a aussi une bonne technologie, on peut l'utiliser pour développer des nouveaux marchés. Donc En l'occurrence, plutôt les pays d'Afrique francophone, parce que c'est là où il y a moins de concurrence. Et nous, on a un ADN où on vient sur des marchés, souvent plutôt au début, et on va construire euh, des choses. On ne vient mmh. pas derrière où on achète des parts de marché. Nous, on peut construire euh, des parts de marché et construire un marché, mais on ne sait pas acheter des parts de marché. On n'a pas, pas l'argent pour. Donc là, on a déjà quelques pays, il y en a qui ont de la bonne croissance, donc on va essayer de continuer d'avancer là-dessus. Et le dernier point, c'est qu'en fait, une fois que tu es en Afrique, tu t'aperçois que bah, pour le coup, tu es sur un, un continent où il y a quand même aussi beaucoup d'opportunités, donc tu peux peut-être développer d'autres choses. Donc là, on est en train de lancer une nouvelle entreprise, euh, donc un Itch, qui est un spin-off de Hitch qui s'appelle Flitch. Et donc, qui permet à euh, bah, des chauffeurs d'acquérir de, de, une voiture euh, en Afrique. Donc, le modèle, grosso modo, c'est vu que nous, sur Hitch, on a euh, des chauffeurs. Ça fait longtemps qu'ils conduisent avec nous. On sait qu'ils payent tout le temps leurs commissions, qu'ils n'ont pas d'accident, que ce sont des chauffeurs sérieux, etc. Bah, on peut, nous, en tant que Hitch, et ces chauffeurs-là, n'ont pas la possibilité d'aller acheter une voiture parce mmh. qu'ils ne peuvent pas aller voir une banque. Il n'y a pas ce principe-là de, de, vu que c'est pas mal sur de l'économie informelle, etc., il n'y a pas ce principe-là de' Oui, as pas, tu coches qu'à les cases du
1: CDI, non. de ci, de ça. Okay.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est des, des, des chauffeurs qui, en fait, louent des voitures à des, soit des gens qui connaissent ou des, des particuliers. Et souvent, ils la louent une trentaine d'euros par jour. Et puis, ça va être ça pendant, pendant des années, des années, des années. Et donc, nous, on lance une nouvelle boîte où, en fait, nous, on va lever de, de l'argent. Et grâce à cet argent-là, on peut acheter des voitures et donc faire le même principe avec le chauffeur. Donc, on lui donne la voiture et donc il nous paye tous les jours un loyer. Mais par contre, au bout de quelques années, euh, il devient propriétaire de la voiture. Donc, c'est du leasing, mais à destination des, des euh, chauffeurs en Afrique qui sont chauffeurs des plateformes et sur lesquels on a assez de data pour, euh, pour euh, bah, scorer et, euh, et euh, rajouter cette couche d'analyse. OK.
1: Et du coup, il a une option d'achat à la fin, j'imagine
0: Oui, exactement.
1: OK. OK, très bien. Donc, ça, c'est euh, spécifiquement en Afrique ou vous allez le proposer ailleurs
0: Non, c'est que en Afrique parce que je pense qu'effectivement, un acteur comme Itch, qui, est encore une fois, hein, c'est une belle boîte, hein, je ne me plains pas du tout, mais on est face à Uber. Euh, Uber, euh, c'est euh, euh, je ne sais plus combien, 10 milliards de levées. Euh, maintenant, c'est une boîte qui vaut euh, 100 milliards. On est face à Bolt, euh, qui a levé euh, 1,5 milliard. Bon, nous, on tourne à lever 50 millions. Alors, c'est énormément d'argent. Encore une fois, je ne me plains pas. Hein. Mais mmh. quand tu compares en termes de métriques, c'est quand même pas du tout le même monde. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire et on ne peut pas aller sur… Il faut choisir euh, ses batailles. Bataille, ouais. À un mmh. moment, il faut, ouais donc nous la bataille ça a été le ride On n'a pas fait de food delivery, on n'a pas fait des trottinettes. On a fait que le ride-sharing parce qu'on savait que sinon on aurait trop de défocus, pas assez d'argent. Et à côté de ça, on s'est dit ok il y a un endroit où on pense qu'on peut créer de la valeur sur nos pays où on est fort en Europe bien évidemment. Et ensuite le deuxième endroit c'est sur l'Afrique, sur les marchés où il n'y a pas encore trop trop de concurrents. Et on y va et puis et puis on avance et puis on essaie de saisir les différentes opportunités une à une qu'on envoie
1: ok ok euh, ça marche Donc, en attendant peut-être un jour une consolidation du marché ou en tout cas voilà, d'acteurs de, de, j'imagine
0: ouais c'est possible ouais. après euh, moi ça fait 10 ans là euh, je me vois euh, très bien rester 10 ans de plus si ça voilà s'il y a encore du développement et qu'on a des choses sympas à faire. Si un jour, euh, il y a une consolidation qui peut amener des choses positives aussi pour la boîte, parce que, enfin, que c'est assez excitant et qu'on a envie de le faire avec un, un partenaire avec qui ça se passe bien, euh, très bien aussi. Donc, je ne suis, euh, suis pas fermé, mais ce n'est pas quelque chose non plus que j'attends. Bon, j'ai des investisseurs. Il y en a qui vont vouloir sortir au bout d'un mois. Donc, eux, ouais, peut-être, ils vont peut donner, donner leur avis. Moins ouais. choix, ouais, <rire> voilà. Mais ça dépend que de moi. Ce n'est pas forcément une nécessité.
1: Ok, bah écoute, ça marche. Euh, on arrive au bout de cet épisode. Une question que je ne t'ai même pas posée encore. Euh, pourquoi Hitch D'où vient ce nom
0: Hitch, ça vient de Hitchhiking, donc, euh, donc faire du stop en anglais. Euh, donc à la base, vu qu'on était dans ce, cette logique un peu d'économie du partage, euh, bon, moi ce que, ce que, enfin, la thèse, c'était de dire euh, que euh, l'économie du partage, ça se la raconte un peu, parce que tu dis voilà, Airbnb, machin, on disrupt et tout ça. Alors qu'en vrai, aller loger chez l'habitant, ça existait, euh, faire du stop ou du covoiturage, ça existait. Mais c'est juste qu'on est passé dans une société qui est, euh, où tu as, as un peu un déficit de confiance et euh, c'est une société assez, assez euh, capitaliste aussi. Et donc, du coup, tu ne fais plus ça naturellement et pour pouvoir le faire, il faut une application, une couche en tout cas, euh, où tu rajoutes de la confiance parce que tu as des comptes mmh. certifiés, etc et où tu as un échange d'argent, parce que c'est ce qui drive le monde aujourd'hui, malheureusement ou pas. Et donc du coup, c'était une petite référence à, à l'autostop qui, euh, qui était, qui était l'autostop 2.0 et adapté au 21e siècle avec les, les défauts qu'il a.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup à toi, euh, Teddy, pour euh, ces euh, partages, ton retour d'expérience. Euh, une, euh, une question pour toi que je pose à tout le monde, c'est dire quoi pour toi, euh, entreprendre ou être entrepreneur
0: euh, Entreprendre ou être entrepreneur, ça veut dire quoi euh, C'est une bonne question. Bon, a priori, je pense quand même que ça veut dire que tu, euh, tu as envie de créer des choses. Hein. Tu as envie de, de voilà, construire, euh, construire quelque chose et de, euh, de, de pouvoir le partager aussi quand même avec des gens. Après, il y a des solos entrepreneurs, mais je trouve que c'est quand même un petit peu différent. Euh, voilà, tu as envie de vivre une aventure. Euh, ouais, je pense que c'est même ça. Euh, je pense que quand tu es entrepreneur, euh, c'est que tu as envie de vivre une aventure euh, forte euh, professionnellement, euh, la plus forte euh, possible. Et en tout cas, je pense qu'il vaut mieux être entrepreneur pour ça. Si tu l'es parce que tu veux gagner de l'argent ou des trucs comme ça, ce n'est pas sûr que ça fonctionne. Quoi. Au moins, l'aventure, tu es sûr que dès que tu te lances, tu l'auras.
1: Mmh. Ok, bah écoute, merci pour ce, ce sage mot. Euh, un grand merci à toi. Pour tous ceux qui veulent te retrouver, donc Teddy Pellerin sur LinkedIn, Internet, hein, on te trouve facilement. Euh, pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir Itch, euh, donc itch.com uh, h 2 e -H .com, mais aussi sur les stores, directement sur vos, sur vos mobiles. Euh, un grand merci à vous tous, chers auditeurs, pour vos fidélités, pour vos messages, pour votre, euh, vos commentaires, qu'ils soient privés ou publics. Bah, C'est grâce à vous que chaque semaine, je peux continuer de vous euh, proposer euh, un épisode avec un ou une entrepreneur qui partage son expérience à mon micro. Un grand merci à vous tous. Inscrivez-vous à la newsletter, encore une fois. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour.